0: Hej allihop. Det är nära och får lov till att komma till er och förkynna från Guds ord. Mitt namn är, som sagt, Kenneth och jag får lov till att vara pastor i något som heter Bibelkirken Westfold. Och därför är jag låt till att vara tjänare för en liten flock av Guds barn. Och så är jag tillknyttad Evangelist i Open Air Campaigners. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus i Jesus. Det er ett vers som står i Guds ord, og dermed så er det ett vers som vi ska ta til oss. Men spør dig selv, er det et vers som er til trøst for dig, Eller er det kun en opplysning? Eller er det en hvilepute? Det er alltid skummelt å forkynne Guds ord. Det står at ikke mange av er må bli lærere, for de ska få desto strengere dom. Samtidig så er man forpliktet til å være tydlig og klar. Man er forpliktet till å forkynne sannheten, og ikke forkynne det som bare klør i ørene. Og sannheten er ikke alltid så koselig. Og da er det potentiale for at noen kan oppleve fordømmelsen. Da er en sjanse for at det kan sies noe som kan ende opp med å gi deg dårlig samvittighet. Men det er ikke min hensikt. Jeg ønsker ikke å gi deg fordømmelse, samtidig som at jeg ikke taler for å tekkes dig med smigrene ord. Jeg ønsker kun å forkynne sannheten, og tale som for Gud som prøver våre hjerter. Så jeg håper du tar imot dette budskapet med kristig ånd og kjærlighet, at du ser hensikten og nødvendigheten bak mine ord. At du opplever et behov av omvendelse i ditt eget liv. Så det det du vil fokusere på å gjøre, ulydighet mot Guds ord og Guds befaling. For budskapet i dag vil være om vår lydighet mot Guds befaling. Guds befaling om å gå ut med de gode nyhetene til våre kjære, fortapte medmennesker som ikke vet bedre, som ikke vet om frelseren, fordi ingen forteller det til dem. La oss be. Ja, kjære gode Gud, vi bekjenner at vi er helt avhengige av dig og din hellige åndsledelse, for i oss selv er vi ingenting forstående. Jeg ber om at du leder meg nå som ska tale fra ditt ord og fra din oppenbaring, Herre. Jeg ber om at du leder min tunge til å tale rett. Så be jeg om at du gir forsamlingen evne til å skjelne og til å forkaste om dette ikke er fra dig Herre. Om det er mine egne intentioner eller mine egne ord. Så ber jeg om at du åpner vår hjerte og gjør oss lydhøre, og gjør oss åpne for att ta imot utfordring, formaning, oppmuntring, allt det som du har å gi oss. Jeg ber om det, i Jesu navn. Amen. Ta og dig på domens dag, den siste. Om vi da får en unik anledning til å med de som går fortapt. Rett før Jesus skiller geitene og saune. Jeg har ikke grundlag for å si noe slikt, så det må være en helt tänkt situation. Tänk om vi får slått av en prat med de vi fick møte här på jorden og hade en relation med. Tänk om vi fick møte den hyggelige naboen rett før han skal tilbringe en evighet i helvete. Eller ett nært familiemedlem som ikke ble frelst. Og den personen spør dig? hvorfor sa du ikke noe om Jesus til meg. Jeg var jo stadig sammen med deg. Du så meg jo nesten hver dag. Hvorfor fortalte du meg ikke om evangeliet? Hva skal vi da svare? Hvordan skal vi kunne gi et godt svar på et slikt spørsmål? Sannheten for meg er ganske flau. Altså mitt svar er skamfullt flaut og forkastelig. Hvorfor har ikke jeg fortalt mine naboer om evangeliet? Vad skal jeg svare dem? Skal jeg si? Fordi jeg er lat. Jeg har en veldig god sofa hjemme, som jeg elsker å sitte i. Og så var det så mange bra filmer på Netflix, som jeg bare måtte se. Kanskje jeg heller bør være litt mer åpen og ærlig og si, du skjønner, kjære nabo, jeg har menneskefrykt. Jeg er konfliktskyld. Jeg liker ikke å snakke om kontroversielle ting eller vanskelige ting. Jeg var redd for potensielle spørsmål som jeg kanske ikke hadde noe svar på fra dig. Du forstår det, eller kjære nabo? Hvis dette treffer dig? hvis du har et familiemedlem eller en nabo som nettopp har gått bort, men som ikke fikk høre evangeliet, så la meg ettertrykkelig minne dig om at det står i Bibelen, i Guds ord til oss, og at er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Men det er ikke et vers som gir oss fritakk fra nå av og fremover. Jeg ble frelst da jeg var 21 år gammel. Jeg hadde en god barndom, men jeg rakk å ha en veldig vond og vanskelig ungdomstid, da jeg ikke fant meningen med livet og utviklet dype depressioner og selvmordsforsøk. Min ungdomstid var ett kaos og en kamp og inn og ut av psykiatri og kriminalitet. Da jeg først fikk en forståelse av at Gud fantes, og jeg søkte etter noen som kunde fortelle meg mer om Gud, for jeg var enda ikke frelst, så kunne jeg ikke komme på et eneste menneske som jeg visste var kristne. Ikke en eneste i min store omkrets. Og da jeg senere ble, litt, ble frelst, og sto frem som en nyomvendt kristen, født på ny, først da kom de til mig. Klassekammerater som var kristne. De fortalte at de også var troende, og hadde vært det i mange år. Klassekammerater hade hadde vokst med, og kjent det meste av mitt liv. Foreldrene til mine klassekammerater var kristne, og jeg hadde overnattet der utallige ganger. De kjente sannheten, og de valgte å holde den for seg selv. Tänk om jeg kunde fått åpenbart meningen med livet allerede som ett barn. For en velsignelse det hadde vært. Noen sier til meg i forhold til min fortid, «Wow, det vittnesbyrdet ditt, Kenneth, skulle ønske jeg hadde et slikt vittnesbyrd. Ikke si det. Om du har fått lov til å vokse i et kristent hjem og blitt bevart der, så var det en enorm ære til Gud om hans trofasthet. Det er mye, mye større i mine øyne. Jeg skulle ønske at jeg fikk høre evangeliet som barn, for jeg var åpen og jeg var søkende. Tänk om de kristne i min omkrets, omkrets bare hadde åpnet sin munn og fortalt mig om Jesus. Da hadde jeg kanskje kunnet unngå alle disse grusomme årene med depresjon. Men jeg valgte å være stille inntil jeg ble en av dem. Hva ska vi tänke om det? Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og jeg spør igen er det verset til en trøst, til opplysning, eller er det mer fungerende som en hvilepute? Slik at fordi vi er frelst av nåde, så trenger jeg ikke å gjøre noe. Men vi må også huske på et tro uten gjerninger er en død tro. Før jeg nå får for vi aner litt vilken retning dette her tar, så vil jeg minne om at det er ingen fordømmelse for den som er her tar, så vil jeg minne at det er ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Jesus har gitt oss en befaling om å gå ut med evangeliet. Det er altså ikke et forslag, ikke en anbefaling, ikke en antydning, ikke en forespørsel, ikke en indikasjon, ikke et hint. Det er en befaling, det er et påbud, det er forventet, det er en plikt. Og det er en kontinuerlig pågående oppdrag, ikke at vi evangeliserer en gang i livet, eller en gang i år året, eller en gang i holdåret, så kan vi sette oss ned. Nej det er en pågående befaling. Vi skal legge av oss selv, ta opp vårt kors hver dag og følge ham. Gjør vi det, eller er det bare noen ord i Bibelen? Dette er svært utfordrende for mig. Jeg har så mange sperrer, som prøver å hindre meg i å være lydige mot denne befalingen. Jeg er skinhead. Noen tror at det er frivillig, men det er det ikke. Jeg er skummel. Jeg har dype øynene. Jeg hører at jeg må smile mer, enn når jeg smiler alt jeg kan. Så jeg skremmer kanskje folk lettere med, i forhold til å være en tillitsfull menneskefisker. «Hei, har du hørt om Jesus?» Kan jeg bruke det som en unnskyldning for å ikke utføre misjonsbefalingen? Det er selvfølgelig tåpelig, og det gir ikke mig unntak fra Guds befaling. For det finnes heldigvis midler mot såna skremmende folk som mig og min fremtoning. Når jeg har med mig min datter, eller tar med mig en liten hund, eller så bruker jeg ofte en traktat med tegneserie, og da avvepner det masse det at jeg skulle være skummelen pluss det jeg fint kan lære mig å smile mer. Poenget er at jeg kan ikke bruke min fremtreden som en unnskyldning for å ikke gå ut. Jeg vet at noen bruker sine mangler som en unnskyldning for å ikke gå ut. Jeg er introvert. Jeg er innadvent. Jeg er tatovert. Jeg er tidligere kriminell. Og jeg har masse menneskefrykt. Men heller ikke det, klarer jeg å se i Bibeln at er et unntak fra å følge befalingen. Andre unnskyldninger som noen bruker. Jeg har ikke de rette sosiale antenner. Jeg fremstår ikke sympatisk. Jeg har psykiske utfordringer, eller jeg har nok med mig selv. Jeg har ikke tid. Jeg har dysleksi. Og kanske den mest umoralske unnskyldningen jeg noen gang har hørt, jeg gir såpass mye penger til Guds rike at jeg ikke trenger. Det finnes så ufattelige mange unnskyldninger for å unngå å være lydig mot Jesu befaling. Men det finns kun en grund til å være lydig. Det er fordi Jesus, din frelser og din Herre har befalt dig. Og det bør holde. Det er ikke mektig, inspirerende eller en voldsom motivationsfaktor. det å bli befalt noe. At noen krever noe av meg, det er ikke en motivationsfaktor. Vi nordmenn liker det svært dårlig når vi hører ord som forventning, plikt. Vi føler at det er en inngripen i vår frie vilje. Det kanske kanskje at det er et overtramp i vår frihet og selvstendighet. Og det er til en viss grad forståelig. For jeg tenker også slik litt selv. Om andre mennesker kommer og prøver å påføre meg noe, noe som kommer til å kreve noe av mig. da reagerer jeg noe negativt. Så sant det ikke er arbeidsgiveren min. Men i dette tilfellet så er det en enorm forskjell. I dette tilfellet, i kravet som følger med misjonsbefalingen, så er det faktiskt Gud vår far, himlens og jordens skaper, Jesus Kristus, vår Herre som kaller oss til lydighet. Vi skal være rimelig frimodige for å si nei til hans befaling. Hvor er logiken i at vi kaller Jesus for Herre, men gjør ikke som han sier? Allikevel ja, så er det det de fleste av oss gjør i ulydighet til befalingen om å gå ut. Vær så snill, brødre og søstre. Ikke vær den som sier at dette, dette med evangelisering, det er ikke noe for mig. Det hender at jeg hører, så bra at du gjør dette, Kenneth, for den nådegaven til å evangelisere, den har ikke jeg fått. Evangelisering er ikke noe for mig sier mange og nærmest fraskriver seg ansvaret vi alle har fått. Så vidt jeg vet, så er det ingen av oss som har fått unntak fra befalingen Gud har gitt oss om å gå ut med evangeliet. Kaller vi Jesus for Herre, men gör ikke som han sier. Er han Herre i våre liv da? Verdens viktigste oppgave utføres vi å gå ut. Man er med andre ord utad rättet. Man är den som tar initiativet till att gå ut till andre med världens bästa nyheter. Varför sitter vi då inom för våra fyra trygga väggar och ber till Gud om att sända människor in till oss? Jag vet dig om det gör det, men jag känner till att det är mange som gör så likt. Implicit i en slik bön så ser man egentligen slik att vi slipper att gå ut till dem. Jeg skal fortelle en hemmelighet, eller det er egentlig ikke en hemmelighet, men kanske du blir overrasket. Hør et godt etter nå. Jeg har ikke nådegaven til å evangelisere. Jeg kjenner ikke på et kald til å evangelisere. Jeg har i mitt kjød ikke lyst til å evangelisere. Jeg har mest lyst til å bare være hjemme, hos min herlige kone. Bare sove, spise mat, se på TV og være lat. Hvorfor ska jeg da gå ut når jeg ikke kjenner på et kall? Når jeg ikke har nådegaven til evangelisering? Når alt stritter imot? Menneskefrykt, uvilje, tiltaksløshet, fysiske smerter i kroppen, manglende energi. Hvorfor skal jeg gidde å gå ut? Jeg har alle de unnskyldninger jeg trenger til å la være. Jeg vil at du skal vite at jeg har ikke gaven til evangelisering, og jeg ikke kjenner på et kall til å evangelisere. Jeg vil at du ska vite det, slik at du vet at det er ikke en gyldig grunn. Manglende kallsfølelse, eller manglende nådegave til å evangelisere, er ikke en gyldig grund til fravær av lydighet. Så varför går jag då ut? För att Gud frälste mig. Och fördi jag fyller mig med Guds ord. Jag lår Guds ord bo rikligt bland mig i vår menighet og i vårt hus. Och det gör oss mer inställda på att tjäna Gud med lydighet. Jeg brenner for evangeliet fordi jeg stadig fyller meg med Guds ord. Ikke fordi jeg er noe stort, eller fordi jeg er så flink til å lese. Det har ingenting med mig å gjøre. Jeg er liten, jeg er svak, jeg er redd, og jeg har ingenting å stille opp mot andre kristne. Det har kun et ønske om å tjene Jesus som Herre. Vi var ute i går og evangeliserte. Og det var fem stykker som kom hit på inspirasjonssamling. Og det var inkludert Tormod og Willi som har tatt oss emot, fantastiske, gjestfrie brødre. Og da vi var ute på gaten, så kom noen fler. Det er alltid så utrolig oppmuntrende når brødre og søstre dukker opp og står sammen om verdens viktigste oppgave. Det var så mye tryggere for meg når jeg så flere troende står rundt mig, enn om vi bare hadde vært noen få. Det var en enorm trygghet for mig å se Berit stå på gata når jeg hade min evangeliepresentasjon og kjenne at det var trosstyrkende. Deres bidrag med å bare være til stede er ekstremt trosstyrkende for en liten og redd evangelist, som egentlig ikke er evangelist hvis det er et eget adskilt kall men jeg ser at vi er mange flere här i dag enn det vi var på gata i går. Hvorfor er det slik? Det er en gjennomgående tendens i norske menigheter. Så det er ikke slik at man skiller sig ut her. Men det er ingen unnskyldning til å fortsette med den samme tendensen. Det betyr altså at det ikke skal være slik, selv om andre gjør det. Hvorfor var ikke du med i var ikke du med i går? og stilte opp under verdens viktigste oppgave. Hvor var du i går? Hva var det du gjorde som var viktigere? Dette er en ubehagelig tale. Men jeg tror det er nødvendig. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det har ingen hensikt om jeg står her og prøver å påføre deg dårlig samvittighet eller fordømmelse. Hensikten er å vekke dig opp. Hensiktene er å få dig få oss til å omvende oss fra ulydighet og tiltaksløshet og kjødelighet, motløshet og unnskyldninger. Hva gjorde du i går som var viktigere enn å støtte opp om evangeliet? Om du var på jobb, så er det forståelig. Men om det var den dagen, om det var akkurat de timene du absolutt måtte få unngjort klesvasken, så er det Ugyldig fravær, om jeg kan si det slik. Om det var tiden du måtte bruke på å klippe gresset, rydde i garasjen, ringe noen bekjente du ikke hadde snakket med på en stund, henge opp lampa som kona har masse om i flere uker. Om det var akkurat de timene du måtte bruke på det, det du egentlig kunne ha gjort når som helst ellers, så vil jeg være så frimodig å påstå at det var et ugyldig fravær. Hvis vi hadde invitert hele menigheten til å komme hit i går, til et fantastisk femretters fellesskapsmåltid, decker langbord her. Allt servert og allt rydda for dig. Du trenger kun å komme og kose dig med masse gratis mat og hyggelig samverd. Hvor mange flere av dere hadde fått til å komme da? Om mange flere av dere tenker litt likt som mig så tror jeg at ganske mange av dere hadde kommet til en slik anledning fremfor evangelisering. Dette er ubehagelig, og jeg er klar over det. Og jeg sier ikke disse tingene fordi jeg synes det er lett, eller fordi jeg ikke er svarskyldig selv. Men det er i et oppriktig håp om å vekke oss opp til å stå sammen for evangeliet. Stå sammen og støtte hverandre i å utføre verdens viktigste Oppgave. verdens viktigste oppgave verdens viktigste det betyr at allt annet kommer bak la de døde begrave sine døde kom så du og følg mig. det å dele evangeliet er verdens viktigste oppgave våre kjære medmennesker er på vei mot fortapelsen la oss stå sammen og advare dem. La oss elske dem så høyt at vi er villige til å legge ned våre liv, til å ta opp vårt kors og følge Jesus. La oss være lydige til misjonsbefalingen og hans kall. Hans kall er alles kall, og ikke noe du må føle på først for å kunne være lydig. Hvorfor er det så store mangler i vår vilje? Jeg synes alltid at penger kan avsløre min motivasjon. Er det det samme for dig. Tenk deg selv. Hvis du ble lovet 5 000 kroner for hver eneste gang du blev med ut og evangeliserte, det er en strømregning det. Hvis du i tillegg hadde fått 450 000 kroner om du i løpet av ett år fikk være med minst 20 ganger, ville ikke det vært en større motivationsfaktor. Jeg må bare være ærlig og se, si at det hadde hjulpet ekstremt mye på min motivation. Så hvorfor vil vi ikke da gå ut i lydighet uten disse pengene? Det er jo ikke det at vi ikke har anledning. For hadde pengene vært der, så hadde vi fått det til. Er ikke det litt flaut? At vi lar oss motivere av penger, men ikke at vi med vår handling kan frelse en sjel ut av dødsryket. Jeg synes det er forferdelig flaut at jeg har en slik holdning. Så må vi en viktig huske på, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Men vi må for all del ikke bruke det som en hvilepute. For om du er i Jesus Kristus, så vil du ha i boende i dig et ønske om å nå dine kjære medmennesker, som vil gå fortapt om vi ikke deler Guds ord med dem. Så hva gjør vi nå? Når det viser seg at vi har kanskje feil motivasjon. Ikke bare vei, feil motivasjon, men en forkrøpla motivasjon. Hva er det vi forteller til verden om vi ikke ser det som viktig nok å gå ut med det vi tror på? Spesielt når det er en så enorm konsekvens for de av våre kjære medmennesker som går sin vei mot fortapelse uten Guds ord. Jeg håper du sitter med samme tanke som mig. Dette er ille. Dette er flaut. Jeg håper du har enda sterkere uttrykk. Dette er forkrøplag. Det er umoralsk, det er ukjærlig, det er lite verdig for en etterfølger Jesus. Dette er synd. Det er syndig. Min dårlig holdning mot Guds befaling er syndig. Hvis du kan klare å komme til den erkjennelsen, så er det et stort håp. For vi har en stor, nådig og kjærlig Gud som vet om vår håpløse, svake tilstand. Så om vi klarer å erkjenne det som synd, så kan vi omvende oss nå i dag, mens det enda er dag. Vi kan em omvende oss fra vår tiltaksløshet og dårlige holdninger og be Gud om tilgivelse, og Gud vil tilgi oss. Men det må være en omvendelse, altså vi må slutte med det vi gjør og gjøre annerledes, eller slutte med det vi ikke gjør, og fra nå av begynne å virke for Gud vi å være lydige til missionsbefalingen og gå ut med evangeliet. Vær med og støtt kraftig opp om denne menighetens pastorer og ledere. De som våker over deres sjeler. Vær et flittig medlems, menighetsmedlem. Kom og hør Guds ords forkynnelse og be for de som taler Guds ord til dere. Kom også og støtt opp om de som går ut og fasilitere muligheter for evangelisering. Støtt opp under tormod og bli en del av en gruppe som Holde hverandre ansvarlige og stadige går ut. Oppmuntre ved hverandre ved å bli med, ved å innvige dig. Gud vil tilgi oss vår tidligere troløshet. For det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livets ånds, lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. Dette var en halv men jeg tror nødvendig tale. Det står ufattelig mange løfter til oss i Guds ord om at Gud er med oss. Vi Gud er for oss, vem kan da være mot oss? Så vi har ingenting å frykte i vår lydighet till hans befaling. Det känner den, men jeg leser den allikevel. Misjonsbefalingen, Matteus 28, vers 18. Och Jesus trådte fram, talte till dem og sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gör alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg kjenner ikke dere, så det kan fremstå som litt freide av meg å bare komme innom her og fyre løs med formaninger. Om jeg har vært for frimodig i mina antagelser og antydninger, så til i meg. Det er ikke min hensikt å dår, skape dårlig stemning eller fordømmelse, men å vekke opp til ivrig tjeneste for vår Herre Jesus Kristus. Jeg kjenner dere ikke slik som deres hyrder gjør, så jeg har ingen autoritet utover det skriften sier. Dere er mine søsken, og jeg elsker dere, og ønsker derfor bare å vekke oss opp. Fordi jeg trenger det selv. La oss be sammen. Å, kjære gode, gode Gud, dette var harde ord. Hjelp oss, Herre, til å prosessere dem riktig. Hjelp oss å bevare oss fra fordømmelse, Herre. Hjelp oss, Herre, at om det var noe som traff mig i dette här Hjelp mig til å ta steg, til å ta ansvar og til å omvende meg. Herre, jeg er så redd for mine medmennesker. Jeg er så redd for å gjøre dette her sånn. Jeg vet ikke hvordan. Derfor, Herre, så ber jeg om styrke og kraft og vilje til å ville gå ut og evangelisere å få kynne for mine medmennesker. Enten det er på gata, eller det er på jobben, eller det i familie, eller bare på kafé, Herre. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.